0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. e A palavra formal do inglês que eu mais gosto é: now withstanding. Caramba. Olá,
3: pessoal! Aqui é a Rosana de volta e muito cuidado com o seu well. Hum.
4: Aqui é o Guga e eu venho por meio deste advertir que este programa não se trata de conselhos legais.
0: Aqui é o Azagal e assina aqui. É.
2: é o que você tem que saber sobre contratos em inglês. Sign here. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Speak English. A gente já falou sobre inglês formal, de negócio. Etc, mas eu acho que vale a pena a gente voltar nesse assunto, porque às vezes um e-mail bem escrito em inglês faz a diferença na sua vida a forma que você escreve sobre o seu currículo no LinkedIn, todas essas pequenas formalidades da língua inglesa pra quando você estiver lidando com o trabalho, faz muita diferença na percepção do outro lado sobre sua capacidade de entregar o que você diz que você vai entregar <risos> certo? E é claro que temos que mencionar que esse episódio é trazido por WhatsApp online, Online yeah. Zagal. Exactly, exactly, exactly <risos> Exatamente. <risos> <Exactement>. Exatamente. <risos> exactly Olha aí, muito bom Olha só, a gente tem que desmistificar essa ideia de que o inglês é difícil, cara A gente justamente grava o Nerdcast Speak English pra isso A gente é bombardeado por inglês toda hora E o WhatsApp Online foi criado pensando numa metodologia de ensino para brasileiros Exatamente Não é um curso que foi traduzido para várias línguas, não Ele usa o nosso método de pensar Eles sabem que algumas palavras de português são parecidas em inglês, mas não necessariamente significa a mesma coisa e ajuda a gente a escapar dessas armadilhas, entrando em contato com o inglês na prática, em situações práticas da vida, do dia a dia, com mais de 300 horas de conteúdo, com documentários e aulas cinematográficas, com professores nativos em inglês, com aula de vocabulário, aula de gramática, exercícios de fixação e, claro, que no final tem um certificado de conclusão. Mas o mais importante, o mais do que o certificado, é você entrar em contato com o um inglês prático e adquirir a sua independência. Inglês é uma ferramenta de independência e engrandecimento pessoal e profissional. O WhatsApp Online é totalmente focado nisso. Vai lá, whatsapponline.com.br e faça sua matrícula agora. Mas antes de passar o seu próximo e-mail de negócios, mandando o seu currículo abroad, <risos> <risos> vamos para esse papo formal com muita informalidade, como sempre. <risos> tem bastante em contrato isso é not withstanding no uhum. olha só é uma palavra só mas é, é uma junção de várias not with e standing, notwithstanding, uhum. que significa... Apesar de... Uhum. Apesar disso... Apesar disso, vai aquilo. Isso. Apesar da evidência de que as pessoas deveriam usar máscara para proteger a si e as outras, um monte de gente maluca não usa. <risos> Bem isso. <risos> é, exato, exato. Tem um monte de,
4: de palavras em inglês que são os... Rosana, não sei se eu, me fala se eu estou falando corretamente aqui. Eles são advérbios pronominais.
3: Sim, Eles são
4: advérbios. Uhum. Que são essa junção de... de um monte de palavras assim tipo hereby hereby é, hereby. é
3: muito comum né hereby hereby
2: caraca hereby é... é olha eu vou te contar hereby é difícil hereby é legal não é hereby é por meio deste igual eu falei no começo do programa ah por meio deste hereby
4: hereby é tipo aqui né por meio disso aqui eu acho que a tradução melhor é essa por meio deste que a gente usa no jurídico brasileiro na linguagem legal é,
3: Pode ser usado também por um juiz de paz, né? I hereby pronounce you man and wife.
2: Ah, é verdade, eu ouvi.
3: Né? Declaro, eu vos declaro marido e mulher.
4: Ah, boa, verdade. E aí não é. tem esse sentido, é.
3: É a mesma coisa, né? Tipo, por meio deste ritual, por meio ah, deste... Né? Verdade, é a mesma
4: coisa. Ele dá uma certa solenidade pro ato, né?
3: Exato. Uh -huh. Porque era só é porque você porque poderia dizer, não é existir. Óbvio...
4: É, porque é óbvio que é por meio deste. <risos> Sim. Mas ele dá uma solenidade, assim, né? Tipo, ó, a gente tá falando sério aqui. tá sendo formal
2: aqui. Mas isso deve ser algo que veio de uma linguagem absolutamente formal, que já caiu em desuso na informalidade. Ninguém fala hereby numa conversa. Absolutamente ninguém. Não, na uhum. conversa não. Isso é linguagem exclusiva de contrato. Hoje em dia sim, né? Ou, ou desses atos solenes, etc, né? Uhum. Então, mas certamente isso foi linguagem falada um dia e caiu em desuso, mas ela permaneceu nos documentos e etc, e sendo usada nesses atos solenes, né? Mas é presente até hoje. E é formal, mas também não é pra gente chegar e sair colocando em e-mail formal, né? Porque é muito, muito formal. Você... É pra você colocar
4: no e-mail formal quando você quer que o e-mail tenha essa cara de formal. Se você escrever isso, vai parecer que você tá dizendo assim, tipo, eu estou aqui dizendo, por exemplo, você tá mandando e-mail de reclamação, tipo, eu estou dizendo que esse é meu último aviso antes de entrar com procedimentos legais, entendeu? Hum, então, você pode pôr isso no e-mail, né? É, ah, mas eu...
3: ele tem esse tom meio legal mesmo,
2: assim. É. é meio que você dizendo assim, esse aqui é o que tá valendo. O hereby, me parece que é uma palavra que diz assim, assim, eu não quero ser seu amigo. <risos> de certa maneira. Porque você pode mandar um e-mail formal, reclamando de alguma coisa em inglês e tal, sem usar o hereby, tentando, tipo, ah, quem sabe a gente se acerta, etc. Oh, o problema foi esse e tal, e tal. Se você meter um hereby, você sabe que não tem amizade. <risos> é, é plenamente legal,
4: frio, e é isso. É dali pro tribunal. <risos> não, mas, ó, o sentido é mais de deixar assim, ó, esse aqui é o que tá valendo. Isso é o documento que vai afirmar isso. Então, por exemplo, você pode colocar isso quando você vai dizer que você não vai renovar seu aluguel. Então você manda um e-mail, geralmente tem um contrato que diz que, olha, você tem que avisar com 30 dias de antecedência que você não vai renovar o contrato. Tá. Aí você manda assim, tipo, I hereby give notice, né, eu aviso que eu não vou continuar meu contrato. Então, certo. É
2: meio que por isso que você tá colocando esse hereby ali. Você tá meio que escrevendo uma carta de formalização e documentando uma decisão. Aí beleza. É. Isso. Sim, é, é isso.
3: E, e se não for isso, eu acho que o pessoal nunca vai precisar usar. Se não tiver esse tom, se não tiver <risos> Exato.
4: Então, não ouve. Exatamente, não precisa. Ou usa, sai usando que vai todo mundo te achar um maluco, vai ser legal.
2: Mas <risos> olha só, a gente está falando aqui de termos que são comuns em contratos, tipo notwithstanding, hereby, etc. Mas existem algumas coisas que a gente acaba levando para formalidade no inglês uma tradução direta do português que vão soar errado. E contrato é um exemplo, a própria palavra contrato. Quando a gente fala contrato, é um contrato de aluguel, como você acabou de exemplificar, né? A palavra contract existe? Existe. Mas ele não é bem o mesmo significado do nosso contrato.
3: Na verdade, ela pode ser.
2: Existe uma outra palavra que é o contractor. Contractor é outra coisa, exatamente. É o cara que trabalha construção. Que é empreiteiro. Isso. É literalmente é empreiteiro. Contractor não é o contratante.
0: <risos> Nem o cara que faz contratos.
4: <risos> Exato. Ele é um contractor por isso, porque não é um contratador. Ele é o cara que contrata a mão de obra.
2: Não, beleza. Essa é a origem de chamar o cara de, de contractor. Mas a gente não tem isso em português, exatamente isso. Ah, eu vou chamar o contratador pra fazer uma obra aqui em casa. É um empreiteiro. Não, não... no Brasil você achou de
0: demônio. É assim, né?
3: <risos> que,
2: que vai trazer o um
0: inferno para dentro da minha vida.
1: É <risos> 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 <risos>
3: <risos> melhor mudar de assunto, porque esses flashbacks aí de reforma... <risos> Qualquer flashback de reforma é
4: pesadelo, né? O <risos> pessoal acorda suando. <risos> a Rosana tava falando aí que, na verdade, a gente pode usar esse termo, né?
3: Pode, pode. Na verdade, o contract significa... Contrato, mas a gente acaba vendo mais agreement.
4: Exatamente. É, isso não é a palavra mais comum, mas quando uhum. você fala... Eu, eu acabo Sim. falando bastante, assim, até pra diferenciar, porque geralmente quando você tá numa conversa, agreements, o termo que vem escrito nele, no papel, normalmente é, é agreement. Agreement, dilato. Mas quando você tá numa conversa, e aí se você usa o termo agreement, às vezes ele pode causar uma confusão, que você fala, tipo, ah, naquilo que a gente concordou, né? É, ou ou em... um acordo, né? Vamos
3: então, fazer um é, acordo.
4: É, então às vezes, às vezes você usa a palavra contra, justamente só pra diferenciar, Pra evitar uma confusão, mas ele vai vir escrito, né, é, agreement, lease agreement, ele, o normal ne nele é vira escrito agreement, que é um acordo.
3: Sim, e só pra esclarecer, o lease agreement seria o contrato de aluguel.
4: Mas no Brasil também é, no, no, no Brasil normalmente vem escrito termo, ele não é escrito contrato, em cima, no topo. É muito comum ele não vir escrito, vir escrito termo, particular, alguma coisa que não usa a palavra contrato também.
2: Eu já vi, sei lá, em filme o cara falar, I'm under contract, Ou seja, tipo assim, eu tô contratado pra fazer um negócio e eu tenho que fazer isso, sabe? Ah, mas realmente, na prática, quando qualquer tipo de contrato de tudo, eles usam agreement pra tudo. Então é bom a gente ter isso em mente, né? Tipo, sign the contract. A pessoa vai entender, mas sign the agreement é algo que vai soar mais natural do dia a dia, até mesmo na formalidade, né? Não é tipo contract é formal e agreement é informal. De forma alguma, né? Não, a outra não coisa... tem essa
3: diferença entre formal e informal. As duas palavras têm a mesma... o mesmo register, né? De formalidade.
4: A outra coisa é que contract, ela é um homônimo de contrair, né? De contra... Contração do verbo contrair. Yeah. Então, é, às vezes, ele pode ser usado nesse sentido também, mas é normal também, né? Isso, isso também existe no português. É o meu bordão do Speaking English. <risos> Palavras que têm significados completamente diferentes são iguais.
1: Chapter 30. Let's celebrate the Agreement's Birthday.
2: Tem uma coisa que eu já notei que existe uma diferença quando você está sendo mais formal ou informal em e-mails, etc., que é a palavra problema. Mais uma vez, uhum. a palavra problema existe. Problem, uhum. né? tipo, a mesma palavra para gente, tipo, em inglês, né? E ela significa a mesma coisa. Problem, problem. Problema, problem. Mas, na formalidade, eu vejo muito a palavra problem ser substituída por issue. Uhum. Queria perguntar sobre isso, né? Normalmente, tipo se assim, você, ah, eu tive um problema aqui, e eu não consegui, vou atrasar na entrega do, sei lá, o quê Do contract. Do agreement. Uhum. <risos> e, normalmente, você não vai falar assim, I had a problem. Eu vejo, muitas vezes, tipo assim, I had an issue ou, tipo assim, eu tive um problema com isso. I had an issue with that. E eu queria meio que entender a diferença do uso da palavra problem pra issue.
3: Tá. Em termos de formalidade, não tem diferença. Então, problem e issue tem a mesma, de novo, o mesmo register, né, de formalidade. Uhum. Mas, talvez, isso é uma impressão minha, talvez as pessoas usem issue pra evitar usar explicitamente a palavra problema mas isso é um chute.
2: É, como uma forma de amenizar né? É, então você acha que a palavra problem, ela tem um peso maior que parece que é um problema maior e o issue é um problema menor? Seria isso?
4: A palavra problem é negativo é bem negativo, né? ela fala assim, ó, tá dando merda a uhum. <risos> issue, ela é um obstáculo, ela é, é tipo, um
3: tem, tem um leve, né? um probleminha é. aqui, só uma questão aqui pra gente é, resolver.
4: é uma questão boa issue seria uma boa maneira de traduzir, seria
2: questão. Olha, a gente tem algumas questões. Exatamente, é muito boa tradução, porque eu lembro da aplicação de issue como questão, tipo assim, next issue, que a gente vai discutir. Uhum. Ou seja, você não tá dizendo que é o próximo problema, você tá, próxima questão a, a ser respondida, Sim. né? Então, issue, ele, ele tem um uso variante, né? Ele é mais pra questão, por isso que ele parece um problema menor, porque você não é a palavra problema, a palavra é questão. Mas eu acho que a Rosana tá
4: certa nisso aí, eu vou na dela. É uhum. assim que eu uso, pelo menos. É, você usa pra dar uma amenizada, assim, quando você vai falar, ó, a gente tá tendo um... É, eu tive inclusive aqui com o pessoal do prédio, olha, a gente tá tendo um problema aqui com a água, eu falei isso. Ah,
2: tu falou isso? <risos>
3: <risos> é, eu acho que deixa você... Pelo menos aqui na... na América do Norte é muito comum a gente evitar confronto direto, né? Então, mesmo que a gente precise confrontar, a gente vai tentar usar palavras ou uma forma menos... menos direta, né, de se referir. Assim, a gente vai dizer qual é o problema, mas talvez usando palavras não tão agressivas, como problem. Boa, Rosana. É.
2: Aí você pode falar assim, Iron Want this issue to become a problem. Huh? <risos> pode ser, perfeito. Que aí você já tá classificando o peso das coisas. Sim. Aí você fala assim, or else I have to break the agreement. <risos>
3: É, mas na verdade você não usaria or else, porque or else tem um tom de ameaça. Or
2: else é, é verdade. Você pode dizer otherwise? Or, uh, otherwise. Né? Oh, oh, oh. Otherwise é tipo. Qual é a tradução literal de otherwise? É de outra forma, né? É um, de outra forma, de outra forma, tipo isso.
0: Eu tenho um amigo advogado, ele é brasileiro, mas ele, ele trabalha num escritório. Internacional e tal e Ele tava fazendo uma reunião em inglês E aí lá pro meio, pro final da reunião Ele falou pro cara assim I will fight you I will fight you hard como <risos> direto e agressivo ele foi
3: nesse momento Nossa, é tipo, último nível Só faltou dar um soco na cara lá
2: não, mas esse amigo advogado, ele, ele fala que é, as reuniões dele são de... É o nível anterior a cair na porrada. <risos> que é I will fight you, I will fight hard. Caraca. <risos> Sabe uma coisa que
4: é bem comum das pessoas confundirem em contrato a primeira vez, assim? Uhum. Eu, eu percebia muito isso quando a gente, é, no Brasil, tinha algum contrato em inglês. É a palavra party.
3: Ah! E a gente tá acostumado
4: a usar party. É o termo mais comum dele. É festa, né? Party é, é festa. aí você
3: fica, nossa, quanta festa nesse contrato. Trato, né? O, 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 a
4: gente tá um contrato, né? Estava fazendo contrato, vai fazer uma festa né? e party também significa é parte, a parte, né? As partes envolvidas no contrato, the parties. Também é a palavra que se usa para partido, né? No, no, partido no, político, no, é. Partido político você também fala
2: uhum. party. É verdade. É de novo um homônimo, é
4: uma mesma uma palavra igual para dois significados
2: diferentes. Tanto que é um, um termo bastante usado para algo terceirizado, você fala algo de third party. Sim. É algo que vem de uma parte terceira, ou seja, não é não é você primeiro pessoa, terceira pessoa, né? Third party.
3: É, a gente vê muito isso, por exemplo, na, no site da Amazon. No site da Amazon você tem as coisas que, dependendo do produto que você clica, você vai ver pequenininho ali. Sold by Amazon ou third party seller. Dependendo é. se está no estoque da Amazon ou se é vendido por, enfim.
2: É, por uma outra loja que tá ali no marketplace só usando a estrutura da Amazon para ser vista, né? E, Exato. É, e aí eles chamam é, de third party, né? É, não é a Amazon, é um cara, é um terceiro, né? Exatamente. É uma, ter Sim. uma terceira parte. Uma terceira parte na, na conversa.
4: pare tá sempre no começo do contrato, né? O começo do contrato é, o que, é onde você aprende essas palavras. Porque um, eles definem
3: o tudo, né? É,
4: é exato. Uma outra uhum. palavra que sempre tem e que eu levei muito tempo para entender é whereas.
2: Whereas. Where, porque é whereas, né, que se escreve. É, whereas, é assim. Where, de onde, né, w -H -E -R -E, uhum. e A W-H-E-R-E. E A-S, Whereas.
4: Where no Brasil é o considerando, né? A gente tem, isso é uma coisa bem comum de formato de contrato. Tem assim, considerando que a gente tem aqui de um lado o Jovem Nerd, um grande site da internet e tal, e do outro lado a gente tem aqui WhatsApp, uma grande escola de inglês, não é? Aham, uh -huh, uh -huh. Por isso que sempre tem, e eu levei um tempão pra entender assim, eu, eu sempre achava que isso era um erro assim, que eles tinham esquecido de separar a palavra. Ô mas
0: você conhece a gente há tantos anos e é isso mesmo? Um grande site da internet?
4: <risos> é que o advogado nunca sabe muito bem sobre o que ele tá escrevendo, né? Ele põe de um jeito bem genérico assim. <risos>
1: Chapter 30 Let's celebrate The agreement's birthday
0: Tem uma outra parada Que vem em contrato Vem fora de contrato também Mas é Eu não sabia a Primeira vez que eu queria Usar Eu não sabia como é. Que é nota fiscal Que não ah. é fiscal note
2: <risos> Fiscal note. Agora acende do fiscal note. É em voz. Em voz. Esse é completamente sem nenhuma dica do que seria. Não, é mesmo, exato, né? né?
4: Duas coisas bem difíceis de explicar pra um estrangeiro é nota fiscal e boleto. <risos> boleto.
3: Ah, boleto não tem como, né? Porque simplesmente não existe. É,
4: não, não é. Então você, você acaba conseguindo explicar. Não, olha só. Crediário. E crediário? <risos>
2: Ah, não, Carne, o né? não, o crediário tem. Não, olha só, o mais próximo que eu já vi de uma tradução de boleto é Payment Order. Payment. Hum, funciona bem, né? Que é o que o boleto é, é tipo uma ordem de pagamento. É um documento que fala assim, ó, você tem que pagar X reais pra esse cara aqui, é. não é? É um documento público que diz que é uma ordem de pagamento. Ou Payment Sleep, também é, um, é uma maneira bem comum de ser traduzido Payment slip ah. Então você sabe que tipo assim existe algo na categoria do boleto pro gringo, só que o boleto da forma como a gente conhece, aquele boletão, aquele construtor de caráter que a gente conhece bem, eles não conhecem. Mas mas não é que não exista algo parecido que não tenha termos similares que dizem o que que ele realmente faz. Se você quiser explicar para um gringo o que que é um boleto, você fala que é um payment order. Uma nota fiscal é uma coisa
4: bem complexa também de explicar, porque porque é outro formato também, né? É um não é só isso, é porque assim em todos os países uma empresa ela é obrigada a registrar todas as receitas que ela tem, né? todas as vendas que ela faz. Então, se uma empresa faz uma venda de um produto ou de serviço, ela tem que ter um documento que registra aquela venda, porque ela tem que declarar imposto sobre isso no futuro. Então, isso é muito comum. E esse documento nos Estados Unidos é um invoice. Mas, no Brasil, é o único país, até onde eu sei, talvez existam outros países, mas é com o qual eu já tive contato, que esse documento é emitido por um sistema governamental. Isso. Essa é a diferença. Ah. Entendeu? Porque um invoice, ele é um recibo, né? Sim. Ele é uma fatura, ele é uma, é uma nota. Ele não tem nem padrão, né? Você Cada escreve... um
2: faz do jeito que quer. Você escreve no, no, no Word. É, ele é um documento seu. Você pode escrever no guardar, você pode literalmente escrever no guardanapo o um invoice de alguma transação, a nota fiscal algum serviço que você fez. O importante é que você pegue isso, dê pro seu contador e seu contador coloque nos tributos e você paga o imposto de renda, é isso. No Brasil isso é muito mais sofisticado, né? Muito mais sofisticado, muito mais controle em tempo real com a Receita Federal, cara. Você emite uma nota fiscal, a Receita Federal já sabe que você emitiu, já tá lá, já tá valendo. Tá com seu CPF, seu CNPJ, etc. Nos Estados Unidos, por exemplo, como é tudo é feito, o invoice é feito no Word, sei lá o que, o governo nem sabe o que, que tá acontecendo até o o contador chega lá no final do ano e, e apresentar tudo. É, você tem que manter um monte de
4: documentação sobre isso, você tem que manter um livro caixa, você tem que apresentar esse livro caixa e isso é meio que igual em, em todos os países, mas a diferença é essa que é um documento que você emite no seu
2: próprio sistema. A gente ficava pensando assim pô, mas será que não é mais fácil então de, né, não é muito mais convidativo a fraude, né, não é mais fácil a pessoa fraudar imposto dessa forma? Você pode até dizer que sim, mas aí, cara, que se eles pegarem, é macacão amarelo. <risos> É. é macacão amarelo, não tem nem. Na
0: verdade é laranja. Cor
2: macacão. macacão laranja, isso aí. <risos> Macacão laranja meu amigo. É pois é. A Marta Stewart foi presa por isso né? Marta Stewart exatamente. Al Capone? <risos>
3: pois é. Quem diria? Sim, é verdade. De todos os crimes que o Capone fez pegaram ele por isso? Sou negação.
2: Sou negação de imposto.
3: Que aliás chama tax evasion.
2: Tax evasion, olha aí. Evasão fiscal. Isso é bem próximo.
3: Eu acho que
4: a gente até falou isso em outro speak English, mas eu levei muito tempo para entender que tax returns é o imposto de renda. Uhum. É. É? Tax return. É, porque eu achava que tax returns. Não é coisa de viagem? <risos>
2: Ô, não é aquele negócio que você vai no aeroporto depois What? que você... Você comprou um monte de coisa. Não... Mas, boa, era exatamente o que eu achava. Isso aí é um
4: refund, não é um return. Ah, tax é. refund. Tax returns é o seu imposto de renda. Isso que significa. Eu não sei por que a palavra return. Não sei se é porque é um, um feedback, sei lá. Então,
3: é porque geralmente você recebe alguma coisa de volta do governo, não
4: é? Não, então, mas aí você recebe um refund. Mas o seu tax sim. returns é a sua declaração de imposto de renda. É isso ah, que é isso que significa. Tax returns, declaração de imposto de
0: renda. Em inglês, imposto de renda é tax return.
4: Isso, Sim. Isso. Então a gente pode dizer que Tem... the lion of the tax return <risos> The The
0: lion.
4: Lion. Caraca, imagina Imagina da Rion, você falou assim O Lion vai me pegar aqui sem
2: que
0: eu pegar The Lion gonna get you
2: Eu nunca mais ouvi o Imposto de Renda ser referido como leão Ainda é? Não é uma coisa dos anos 80, não? Não sei, cara, Ainda na é. minha cabeça É bem dos anos 80, né? É muito, meu, teu o leão Leão ia te pegar, como se fosse uma coisa, né? É porque como se a, fosse as pessoas fosse um
0: sonegar Absurdamente Era visto como inimigo, tanto que era um leão Que ia, tipo, devorar, não ia deixar nada <risos> Vai lá e toma 30% do seu salário. O leão passa o dia inteiro dormindo. Não faz nada. É isso que o leão é. Aí ele acorda belo e formoso com a sua maravilhosa juba. Olha assim pra savana e escolhe o que vai comer, amigo. E manda as leões caçarem, porque o leão não caça. Elas já né? trouxeram. Pois é. Ele não manda nada, ele só puxa.
4: Cara, tem Lion. A gente precisa adotar isso. Fala com o seu contador, Guga. Vou falar. A gente agora em diante só pode se referir ao imposto como Lion. <risos> Ah, <risos> <risos> termo que eu adoro em contrato é force major. Que é em francês, na verdade.
2: Como é que force é? major.
4: força maior. Olha aí. Você fala em francês. É um termo em francês importado. Você usa ele em francês. Aqui, é é usado exatamente dessa forma, né?
2: Por motivos de force major, é isso.
4: É, escreve force majeure, né? Majure. Porque você usa o termo original em francês. Igual a gente fala abajur. Bajou. É isso aí. E significa isso. Significa força maior. Em geral, é alguma coisa que pode cancelar o contrato e ninguém tem que pagar multa pra ninguém.
3: Uhum. Mas geralmente é seria tipo um desastre ou alguma coisa muito séria,
4: né? Geralmente é um desastre e uma coisa muito séria. Aqui uhum. na Flórida é muito comum vir uma exclusão de se furacão é considerado força major.
3: Isso pra insurance? Pra seguro? Ou pra qualquer tipo de contrato?
4: Em geral pra insurance, mas também uhum. assim, por exemplo, você vai ter um show. Se esse show vai deixar de acontecer, né? Se um evento vai deixar de acontecer por causa de um furacão, às vezes eles consideram que o furacão não é força major, porque é meio previsível, né? Você sabe que
3: uhum.
4: chega nessa época, algum furacão vai ter. E às vezes eles fazem isso como uma exclusão, meio que pra sacanear mesmo. Ó, se for furacão, a gente não vai devolver seu dinheiro. Ou então pra insurance, igual você falou, assim, o insurance uhum. pra furacão, ele é especial. Então, o, o, o furacão não, não conta como força maior. Você tem que ter um, um seguro específico pra ele. Sim. E esse seguro é mais caro, porque a probabilidade de ter é alta.
2: Eu me pergunto o quanto que a pandemia foi considerada ou não como força maior em muitos contratos, né? É mesmo. Porque tá aí uma coisa que foi, né, ninguém previu <risos> E atingiu. Ah, muitos,
0: né? Tanto que a maioria desses eventos South by Southwest, hum. é, E3, todos esses eventos, eles só cancelaram quando o governo local, né, estadual, deu a ordem, E é, aí que virou força foi...
2: maior. Ah, tá, porque é. aí, aí eles têm um precedente legal de que o órgão governamental... É, não foi ele que assim. cancelou o evento. É, falou, lá, então, ah, não por pode. Por força
0: maior devido ao Sim. Covid e por ordem de, sei lá, quem? O governador, É, etc. o prefeito, ou que seja, o evento foi cancelado. Tanto que a San Diego Comic -Con, ela demorou pra cacete pra ser cancelada. Porque a
2: Califórnia estava ainda... É,
0: alguns foram mais rápidos, tipo South by South, a própria três 3 mas tiveram outros. A San Comic Con, por exemplo, foi um que demorou bastante. É. Mas todos esses eventos, eles têm todo um comprometimento enorme com quem aluga os espaços, né? Imagina, exato. Com os hotéis, com, sei é lá, imagina convidados. a Olimpíada, meu amigo. O Japão declarou estado de emergência. Sim, né? e, ok. E, então, de fato, foi um evento de força maior, tanto que o país é, entrou em é. estado de emergência, né? Sim, sim, sim. E imagina, porque assim, ano que vem se tiver Olimpíada uhum. ainda vai ser Olimpíada de 2020 porque não tem como tudo que foi feito de produto pra ser vendido ser jogado fora <risos> exato <exatamente>. todos os <risos> copos camisetas bonequinho tudo, tudo. e o logo é maneiro o logo é maneiro tudo de 2020 foi, não dá pra mudar tudo foi 2020 é. você não pode agora sabe ah, joga tudo fora e vamos fazer tudo de novo em 2021
2: aí ah, eu acho que eles têm até a chance de transformar isso numa parada colecionável pra quem gosta de memorabilia e tal tipo assim ó, oh, essa é, é a muita Olimpíada coisa de... colecionável malandro <risos> 2020, que não, não, que não foi em 2020, entendeu?
4: É isso aí, se tiver ano que vem.
2: Se tiver, exatamente.
4: Tá e um contrato com força maior aí, que eles vão ter que discutir, vão ter que debater.
2: Eles vão ter que fight
4: hard.
1: <risos> Chapter 30. Let's celebrate the agreement's birthday.
2: Olha, eu quero puxar um termo aqui bem comum em, em termos de negócio. A gente falou de third party aí, de terceiros, que é você terceirizar, né? Não é third party rise, né? Alguma coisa assim. <risos> a palavra é outsourcing. Isso é, é bem interessante, né? Porque, e eu acho até uma palavra bonita, porque ela, a origem é que você tá trazendo a fonte de algo, o source, né? Da palavra source, fonte, vem de fora da sua estrutura, né? Então, outsourcing é você trazer de fora a fonte daquilo que você está apresentando Ou seja, você está terceirizando Uma outra empresa está fazendo aquele serviço para você E você está apresentando ele e tal É uma palavra bem maneira que também não é fácil Não é uma tradição simples, né? Não tem nada parecido com a nossa língua portuguesa Então sempre que for falar terceirizar É outsource Sim. É, duas palavras juntas, né? Tipo, out de fora, né? O-U-T source, S-O-U-R-C-E. Outsource Sim. ou outsourcing, né? Quando você tá terceirizando no gerúndio. Mas você escreve tudo junto. Escreve tudo junto, exatamente.
4: Um outro termo comum de contrato que eu levei um tempo pra entender é o termo no solicitation. Ah, no solicitation, esse é bom. No solicitation é quando você entra num acordo de que, por exemplo, se eu tenho um contrato com o Jovem Nerd, eu não vou tentar contratar alguém do Jovem Nerd pra minha empresa. Geralmente vem escrito isso, né? O um No Solicitation pelo período do contrato e por ah. mais um tempo depois. Né? Ah. Então, se eu faço um contrato de outsourcing aqui pro, com o Jovem Nerd, eu coloco lá o um No Solicitation. Ele não pode contratar ninguém da minha empresa e eu não posso contratar ninguém da dele, tanto durante o período do contrato quanto depois, pra evitar que isso seja desleal.
2: Mas olha só, eu tô vendo aqui, só pra corrigir é, levemente, o termo mesmo é Non-Solicitation. Ah. Tipo, N-O-N. -N, é e é, e é separado por hífen. E, normalmente, é, ele pode ser até um contrato separado, tipo, Non-Solicitation Agreement. Sim, igual a um NZA, é um Non-Disclosure Agreement. Non-Disclosure Agreement, é.
4: Também, geralmente, ele é um contrato uhum. separado, né? Que você é. assina antes de discutir o resto das coisas.
2: Então, um, um Non-Solicitation seria isso. Você não pode trabalhar para concorrência durante um período. Basicamente isso, né? Tipo, o cara que tá no Microsoft não... Não só isso. Não pode o seu no... contra...
0: o, As partes do contrato não podem... É assediar funcionários ou prestadores ou que seja da outra empresa se eu tenho contato com o Guga pra fazer podcast pra ele ou vice-versa é. eu não posso chegar e, e assediar algum funcionário dele pra que vá trabalhar pra mim ou, é sediar, ou, seja, ou o prestador é. de serviço dele é assediar chegar e falar assim Ó, dei, dei vem trabalhar pra, pra mim. mim exato é. te pago mais pago uh -huh. mais que o Guga uh -huh. e se eu não tenho que ficar ouvindo ou treinar a guitarra o dia inteiro <risos> 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 ninguém tem que ouvir cara eu faço um fone até nos stories tem Guga <risos> Não,
4: mas aí <risos> o cara foi ver meu stories porque ele quis é.
0: Às vezes não, às vezes você tá mudando de stories, cai no seu E aí, como eu sou seu amigo, eu não posso pular Pô, obrigado, cara, que você não pula você <risos> <fica> muito... <risos> <risos> Tá, tá, Tô
1: tá, tudo tá bem Chapter 30, let's celebrate the agreement's birthday
4: Outro que eu também achava estranho era Release Form. A gente tá falando aqui de contratos avulsos. Release Form. Geralmente também é um contrato separado. E eu não entendia muito bem. Eu sabia do que se tratava, mas eu não entendia porque que o nome é isso. E é porque ele não é nenhum contrato. Ele é um form. Ele é um formulário. E ele significa que você tá abrindo mão de algum direito. É isso. Por isso que é um Release. Você tá hum. releasing. Você tá abrindo mão de algum direito. Normalmente você faz isso pra direito de imagem, né? Você vai participar de um programa e aí você assina um Release Form dizendo que aquele programa pode veicular a sua imagem
2: da maneira que tiver escrito lá. Legal.
3: A gente a gente pode dizer também, ao invés de release form, tem também o um waiver. Você pode sign a waiver.
2: Ah, waiver. Essa é uma palavra interessante. Que é você abrindo mão de alguma coisa, né? Waving.
3: Exato.
2: né você, I'm waving...
3: Oh, you're waving your rights. Então você tá abrindo mão dos direitos que tem de alguma coisa.
2: Se, se você estiver na gringa e você for, sei lá, subir uma parede escalada, pular de band jumping e tal, você vai assinar um waveform. Que é assim, se der merda, eu abro mão de processar essa galera aqui que tá só amarrando um elástico no meu pé e me jogando no abismo. Esqueceu de amarrar meu
3: pé. <risos> é, exato. Se der alguma cagada eu sabia, eu estava ciente. é isso. Tá
2: ciente eu abro mão dos meus direitos e tal. Então é um waveform. Você abre mão de alguma coisa e, e, e assina, assina embaixo.
4: Uhum.
2: É interessante. Muito bom.
4: Isso é uma coisa que rola muito em contratos? São algumas palavras que elas têm... Eu não sei nem se seria é um falso cognato assim, mas a gente falou aí do tax returns que a gente entendia como um refund né, porque return parece uhum. teve então, uma vez que eu passei um tempão discutindo com uma empresa, porque eles tinham que devolver um dinheiro meu, e hum. eu fiquei usando a palavra reimbursement, porque é como a gente usa em português, né, reembolso reembolso, aham, uhum. e não é, é refund
2: refund
4: é, é um pouco diferente. Reimbursement é quando você... Tipo, eu gastei um dinheiro em nome de uma... precisava tirar uma cópia. Eu gastei, eu paguei a cópia do meu bolso, a empresa me reembolsa, né? Uhum, ela, sim. E um refund é quando ela devolve o seu dinheiro. É diferente. Em português, a gente tem a mesma palavra para as duas coisas, né? Reembolso. Você foi reembolsado pelo seu prejuízo, sei lá. Essa foi uma que eu passei um tempão discutindo e eu percebi que as pessoas não estavam me entendendo muito bem. E aí eu saquei. Eu tava usando a palavra errada. Reimbursement. Olha aí, boa. O, outra que sempre confunde também é... Guarantee. É a gente tem, geralmente a gente pede uma garantia né, e uhum. quando a gente compra um negócio ele tem uma garantia e isso em inglês é warrant
2: Ah, é verdade, a garantia dos... ah, comprou um eletrodoméstico, e ele tá na garantia não sei o que, não é guaranteed, é warranty, é isso aí Mas a palavra guarantee, ela existe também ela significa a mesma coisa que eu significa em português
4: né? é garantido, mas ela não tem esse significado de, é isso, Russana? eu tô falando alguma bobagem ela não, não, tem significado... tá, certo, tá certo, Ela, ela não tem esse significado de é um produto que você pode devolver ou que ele vai ser consertado se ele quebrar durante um certo período de tempo, né? Uhum. É uma outra palavra pra isso.
2: É, exatamente. Porque você usar a palavra guarantee em inglês, seria meio que você dizer I can guarantee you that. Tipo assim, eu, eu te garanto isso.
4: É, significa isso. Sim. Significa eu garanto, né? Eu, eu tenho certeza.
2: É, eu te dou certeza disso. Mas a garantia de produtos, essas coisas é warranty. É o warranty.
4: É, é bem... pode
3: ser guarantee. Se você olhar no dicionário, você vai ver que também pode ser. Mas na prática você não vê uhum. usado guarantee. Você Só vê warranty. É.
2: Será que você é Coisa de Estados Unidos apenas? E sei lá, na Inglaterra, em outros lugares?
3: Ah, eu acho que não é uma diferença regional, não. É de uso mesmo. Acho que em todo lugar prefere-se utilizar warranty uhum. para essa garantia de produto. Mas assim, no dicionário tá lá que pode usar a guarantee também.
2: Ok. Mas não vice-versa. Você não pode dizer I warranty that.
1: Ah, não. Aí não. <risos>
2: <risos> eu garanto isso, né? Ela não tem o, o, o uso, não. Vice-versa.
1: Chapter 30. Let's celebrate the agreement's birthday.
4: Um outro termo comum que tem em contratos e que é muito normal da gente se confundir, a gente que fala português com primeira língua, é aniversário, né? Contratos, às vezes, fazem aniversário, né? No aniversário do contrato, hum. ele vai ser renovado e tal. E a gente aprende desde criança que aniversário em inglês é birthday, mas isso só vale pra pessoas, né? Uhum. Que é o dia de nascimento, literalmente é, porque
2: literalmente é, é o dia do nascimento, né? A palavra, birthday, né? É, Sim. Mas
4: eu já vi muita gente falando traduzindo aniversário do contrato, aniversário, não sei o que, do seguro como birthday, porque porque ah, não, porque faz sentido. A gente assim. é, mas nesse caso é anniversary. É uma palavra igualzinha ali, né? Quase igual. Anniversary.
2: E não só pra isso, pra contrato, mas assim, por exemplo, aniversário de relacionamento, casal. É anniversary. É, né? Porque não nasceu o casamento. Não nasceu o casamento. Né? Uhum. Qualquer coisa que não sejam pessoas ou seres vivos,
4: talvez. É, acho que pra animaizinhos a gente usa birthday também, né?
2: Uhum. É, o birthday é pra C seres
4: vivos.
0: ciclos em, ao redor do sol depois que a criatura nasceu. <risos> Você tem que ter nascido.
2: Tem que ser parido. Tem que ser parido, exatamente. Se não for parido, se foi qualquer outra Tanto coisa... Só que robô não tem birthday. Não. Tem anniversary. Olha isso! O robô não tem birthday, tem anniversary. Porque ele é uma coisa. E os robôs vão lutar pelo direito de ter birthday. Quem pensaram
4: <risos> colocar isso no, na tradução do Ozob para inglês, hein?
2: É? O é, né? Ozob tem birthday ou tem anniversary?
4: É, anniversary. <risos> outra confusão desse tipo é com seguro. Porque existe um termo que é security. E security, ele significa um direito que você tem sobre alguma coisa, né? Em termos legais, assim. Security pode significar segurança também. Mas, em termos legais, normalmente, num contrato, ele, em geral, significa um direito que você tem de uma parte de uma empresa ou de um plano de previdência, coisa assim. E em inglês, é insurance. E é, embora seja uma palavra comum, né? Insurance, é normal você confundir na hora que você tá
2: lendo as coisas e tal. É, insurance é, de, é, é seguro de asseguradora, é né, Isso. Isso. Você faz o um seguro, seguro de vida, seguro de é insurance. Seguro da casa, do carro. Exato. A gente tava
4: falando aqui de force major, é a mesma coisa. Você precisa de insurance, pra quando você tem eventos. Então, é normal você ler num contrato sobre securities, e aí você não sacar que você não está falando de insurance, você não está falando de seguro, você está uhum. falando de... Putz, eu não sei como a gente traduziria securities.
2: Ué, segurança?
4: Não, não, mas em termos legais, assim, quando você está falando de uma parte que você tem um depósito, que você tem de um... Ah, tipo um security deposit. De um empréstimo, é. Vezes você aí um é uma garantia, né?
3: Traduziria é. como garantia, talvez? É isso aí, é. Ou calção, tipo, security Deposit, dá pra traduzir como calção é um eu calção. nem sei se usa ainda essa palavra não usa
2: cheque calção mas eu acho que calção é. porque normalmente era isso cheque calção cheque
4: assinado que você deixa na mão do cara isso. se você vacilar ele vai lá e deposita <risos> <risos> é, ah, é, porque
3: tem uma galera ouvinte que talvez, né, não, não esteja familiarizado
4: com o conceito de cheque calção. Sim, não tá familiarizado nem com o conceito de cheque, muito menos calção. Ai, meu
2: Deus. Não, outro dia, porque as pessoas ficaram uma semana falando daquele negócio da nota de 200 reais na internet, e aí ficou o assunto momento, aí teve uma pessoa viu o Twitter, muito engraçado, a pessoa falou assim como tá todo mundo falando de nota de 200 reais não sei o que, se precisa, se não precisa de uma nota de 200 reais né? o cara assim: e se eles inventassem uma nota coringa?
3: Ah, Sim. Onde você
2: escreve o valor que você quer. Aí o cara retuitou embaixo e falou assim: silêncio, galera. O jovem está descobrindo o cheque.
4: <risos> Nota Coringa, cara, maravilhoso. Uma outra palavra pra calção que eu acho muito boa também é collateral. Collateral? Hum. É, normal. Você, é quando, por exemplo, você vai pegar um empréstimo. E aí você, você dá alguma coisa em garantia do empréstimo, né? Uhum. Você, você pode dar sua casa como garantia, né? Ó, oh, uhum. você não pagar o um empréstimo, você pode vir aqui tomar minha casa. É um collateral. Ah,
3: é isso
2: que
4: caraca.
3: Sim, e aí quando a gente pensa em mudando assim completamente pra efeitos colaterais de remédio, a gente não pode falar collateral effect, a gente tem que falar side effect
2: olha boa, side effect é. não, collateral effect é. não vai fazer sentido né, exatamente é bom a gente notar porque tem muitas palavras que em inglês elas se parecem a grafia da palavra se parece com o português mas o sentido é completamente diferente né?
3: várias, várias
2: tem que se atentar sempre a isso, agora uma palavra que não tem não é nada parecido com nada em português e que eu, eu gosto muito e é bem formal de, de negócios, é asset.
0: Hum.
2: A-S-S-E-T. Ah, aliás, é uma palavra bem, bem bonita, asset. Então, asset, ele é traduzindo bem literalmente, ele é um ativo. É um ativo. Ele é algo de valor que você possui. Então, por exemplo, se a sua empresa criou um software novo, isso é um ativo da sua empresa, ou seja, é um asset da empresa.
3: Mas uma pessoa também pode ser um asset. Pra empresa.
2: Exatamente. Uma pessoa valiosa para a empresa é um asset. Uhum. Às vezes uma, pessoa, uma empresa é comprada porque ela quer o valor daquela pessoa trabalhando no, na corporação, né? Então, tipo assim, quais são os maiores assets que ele fazem? Assim, quais são os maiores assets dessa empresa? Ah, assets humanos. Ou assets de software, ou, sei lá, estoque, né? Isso tudo são assets. São os ativos. Normalmente, eu tô falando de ligado à empresa, né? E até na indústria dos games, essa palavra é usada para definir tudo que é feito por uma equipe para um jogo. Então, por exemplo, vamos dizer que a Marcela Verceani, que também tá aqui falando de games, ela trabalha na indústria de games, ela é ilustradora e tal, e ela faz os assets de jogos, que é, ela desenha os objetos que vão ser usados no jogo, o... Sabe, um... um vamos dizer que é um jogo de, de, de luta, e aí você tem várias armas, né? Vai ter um monte de ilustradores e a galera do 3D e tal que vai estar tá fazendo as armas do jogo, e elas vão colocar essas armas pra outros profissionais que vão integrar no jogo então, todas essas arminhas, todas essas roupas, tudo, tudo os bonecos, entre tudo isso, eles chamam de assets. São os ativos que compõem o jogo em si, né? Então, é uma palavra que é usada para muitos termos diferentes. Você falou, valor ativo de empresa, pode ser pessoa, pode ser objeto, pode ser uma coisa imaterial como software, pode ser uma ilustração que compõe uma, né, um jogo ou o que seja, entendeu? Tudo isso é asset.
3: Uhum. Ou mesmo uma característica que a pessoa tenha. Por exemplo, her personality is her best asset. Muito Bem. É, a personalidade é a melhor característica, o melhor atrativo, enfim.
2: Exatamente, muito bom.
1: Chapter 30, let's celebrate the agreement's birthday. Tem uma palavra
2: que é bem difícil de pronunciar pra mim, que é a tradução formal do famoso empresário. Entrepreneur? Ah, oh, não!
3: <risos> Acho que o segredo é não pensar antes de falar,
2: né? <risos> o empresário, tipo, o... O okay, Entrepreneur? É, empreendedor.
3: É, olha só. É, é isso aí.
2: Entrepreneur. Entrepreneur. Não, não, você sabe escrever? É muito difícil, cara. Você falou falar. <risos> É porque é uma palavra em francês. É uma você palavra francesa, escrever. exata. Não é a palavra francesa?
4: Entrepreneur? É uma palavra é. francesa. Uhum. Eu uso ela em francês.
2: É que nem o Forte Major.
4: É. Igual o Forte Major, exato.
0: Já falei várias vezes na imigração, Entrepreneur.
2: <risos> Caramba, tô saindo muito fácil. O cara pergunta aqui que você trabalha e você fala Entrepreneur. <risos> Mas aí ele pergunta em, em quê? Em que? É, que falou, você trabalha o quê? Eu falo, sou I'm Entrepreneur. Mas eu nunca pergunto mais detalhes?
0: Ah, se pergunta eu falo, né? Fala o quê? Social Media, stuff like that. <risos>
3: Social <risos> media, stuff like
2: that, cara. Que o cara carimba o passaporte, filha da puta.
3: Sou dono de um grande site na internet, né? É, meu Deus do céu. É, você pode falar
4: isso: grande site na internet, agora em diante.
3: É. Yeah.
4: Big website. Falar assim, Big, big website, website, stuff like that. Stuff like that. <risos> stuff like that é muito bom.
0: Que você tem que mostrar pro cara que você não tá preocupado quando você tá na imigração. <risos> Exato. Tem que mostrar que você não tá
2: querendo se provar. <risos> Exato né? Ah, é tipo isso aí, amigo Entrepreneur Eu já falei isso eu já, eu Tá, eu tá querendo que me... mais o que de mim? Eu já tive que me provar uma vez no... Tipo, tive que Na Alemanha Não Em Cardiff Acredite se quiser No País de Gales Em entrei... Inglaterra é isso aí, né? Eu entrei no País de Gales Ia rolar um evento lá do Doctor Who E eles filmam o Doctor Who em Cardiff No País de Gales Aí eu fiz a entrada no Reino Unido Pelo País de Gales Aí o cara foi lá e ficou Coçando a cabeça Olhando pro meu passaporte já contei essa história E aí o cara perguntou assim, O que, que você faz? Eu falei ah, ah, eu trabalho com internet, eu tenho um website, etc. Eu vim aqui pra um evento de imprensa e etc. Aí ele. Hum, o cara tava encrencando. Aí eu falei: se você quiser, você pode procurar meu nome no, no Google. Google ah, me. É, é, eu, eu, meio <risos> que, eu meio que fui. <risos> gentilmente procura meu nome no Google. Você vai ver que eu tô associado a esse trabalho. Você vai ver, é um monte de trabalho meu. Tal, não sei o que. Aí o cara voltou, ele foi, saiu, deixou esperando lá. Aí ele voltou e falou assim: eu treinei muita coisa com o teu nome aí. Aí o que, que aconteceu? O cara procurou que o meu nome. O meu último nome não é Otone é Menezes.
3: Ah, meu Deus.
2: Então eu sou conhecido profissionalmente com Alexandre Otone mas, mas o cara procura Alexandre Menezes. E achou porra nenhuma no Google. <risos> Aí o cara ficou duvidando mais ainda. Que, que história que esse cara tá querendo contar? Vai na internet, não sei o quê, não tem nada desse cara. Aí o termo em inglês que eu usaria é I pulled up a Scarlett Johansson. <risos> Eu puxei uma que eu chamo de, em vez de carteirada, eu chamo de escarletada. <risos> Eu tinha <risos> acabado de entrevistar a Scarlett Johansson e, tipo, tava muito fresco na minha memória. Eu tinha acabado de publicar no YouTube e eu falei assim, olha, eu, eu entrevisto pessoas, celebridades, etc. Isso que eu vim fazer aqui. Aí eu, aí eu procurei, ó, por exemplo, olha aqui ó, no meu celular. eu mostrei pro chefe a Scarlett Johansson, aí o cara olhou, viu eu falando com a Scarlett Johansson, ele, ok. okay. <risos> <Aí> eu... <risos> Mas caraca, cara, é, é, é isso. então.
4: Ou seja, tudo que você precisa pra entrar no País de Gales é um fundo verde. <risos>
0: <risos> Mesmo que essa entrevista da Scala Johansson, ele não aparece em momento nenhum Eu, junto isso dela.
2: Isso é verdade. É Eu só, só fundo plano e coisa plano. Verde, Exato. Eu não apareço <risos> junto
4: preto. com ela. Podia ter sido
2: a é, funda...
4: é, fundo. Não sei nem ver o fundo preto e fazer <risos>
2: trocar os planos. <risos> Exatamente, podia ter sido uma só uma montagem.
0: <risos> Mas é uma maneira muito elaborada de você entrar em um outro país.
1: Corre, se você estiver é. tá contando com isso, né? <risos> <risos> Chapter 30 Let's celebrate the Agreement's Birthday.
4: No inglês tem muitas palavras que são usadas do francês. Isso é muito comum. Uhum. Então, assim como no Brasil, a gente usa muitos termos em inglês. Né? A gente usa shopping ou então deletar,
0: renderar,
4: ou então <risos> job ou call que a galera fica brava, né? Que a gente fala isso agora na pandemia. <risos> fazer qual? Agora é fazer um zoom. Do mesmo jeito que o francês era a língua da diplomacia, né? Então, ele influencia muitas línguas ah. e muitas palavras são usadas como elas são no francês. Uma outra muito comum, inclusive em contrato, é liaison, né? Então, às vezes, às vezes eles pronunciam liaison, que é, significa ligação, é, é o termo em francês pra ligação. Ligação? E geralmente é a pessoa que faz a intermediação entre uma coisa e outra. E você usa assim, em francês mesmo, liaison.
2: A pessoa que faz ali. Como é que é? Dá um exemplo. Use numa frase. <risos>
4: Tem um profissional De relações públicas Então esse cara É o que faz Vamos supor que você Sei lá Um governo o governo dos Estados Unidos Tem um profissional De relações públicas Que faz a ligação Entre o governo E a imprensa Certo? Uhum. Então é comum Você chamar esse profissional De ele é o cara Que cuida de Liaison de Liaison affairs uhum. Ele cuida da ideia De aliás Affair também É uma palavra em francês Ele é o cara Que cuida dessa conexão Entre uma parte e outra Two parties
3: uhum. Mas a gente tem A pronúncia em inglês Também dessa palavra Se usa liaison Liaison, liaison.
2: Ok Ó, oh, tem outra palavra francesa aqui de business que é revenue. Não é francês isso? Talvez
3: venha do francês, né?
2: Revenue vem do francês. Porque revenue é faturamento, né? É. Uhum. Literalmente faturamento. Não lucro, né? Faturamento, né?
3: É
4: boa e vem do francês, verdade. Você tem razão.
2: Revenue. Porque é revenue, né? Revenue.
4: É, tem essa escrita bem francesa, né? É revenue. <risos> outra bem comum também é resume, né? Resume. Resume.
2: Resume. Cara, como tem palavra francesa
3: mesmo, cara? Olha aí. Sim. Sim, muita.
4: Que é currículo, né? É o, é o termo que se usa pra currículo. E é engraçado que na França mesmo você fala CV, que é em, em latim, né? Igual a gente fala no Brasil.
2: Curriculum vitae. É.
3: É, na Inglaterra também se usa bastante CV, mas por aqui é mais resume, né?
4: Resume. E todo mundo fala. É, é um negócio normal. Uma palavra que vem no francês.
2: Muito bom, muito bom. Uhum. Bom, é. Isso foi o speak French, né? falei fr... <risos> francês.
3: Parler
1: francês. <risos>